0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Uma parábola muito conhecida de todos. Vamos ler até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus, Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, Homem, quem, te no... quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe, lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, diante da tua igreja, e nós rogamos que teu Espírito Santo conduza essa mensagem, Deus, a partir do meu coração para o coração dos irmãos aqui todos presentes. Em nome de Jesus, fala conosco, queremos ouvir a tua voz e somente a tua voz. Em nome de Jesus, amém. É, eu, tava, eu, eu li um livro quando eu era criança e eu não entendi muito. E eu achei no shopping, naquela livraria que fica lá vendendo livro de 10 reais, e eu achei esse livro lindo e eu falei, vou comprar e vou ler esse livro de novo. O Pequeno Príncipe. Muitos aqui leram esse livro gente, para mim está sendo a leitura leitura do ano Sim, excelente que é, é impressionante a capacidade daquele escritor é a história de um pequeno príncipe que tem o seu planeta e ele passa a viajar por outros planetas conhecendo outras pessoas dentre esses planetas ele vai num planeta de um homem de negócios e ele chega naquele planeta e o homem nem olha para ele, está em cima de uma mesa debruçado em papéis e fazendo contas, e, e ele nem repara que o pequeno príncipe tinha chegado, aí o pequeno príncipe puxa um assunto, e aquele homem é, com, não queria responder porque ele estava fazendo contas, e quando ele conversa ele perde as contas e atrapalha os negócios dele, e o pequeno príncipe como uma, uma criança não, não não parava de perguntar para ele o que, que ele estava fazendo, por que, que ele não conversava com ele o que... quanto mais o um homem falava mais ele perguntava e aí ele perguntou, vem cá mas o que, que o senhor está contando, que o senhor já tem aí tantos milhões o que, que o senhor está contando e ele não conseguia falar, não, enrolado querendo para não perder a conta, ele falou essas coisas que ficam brilhando no céu aí o menino falou, estrela? <risos> o senhor está contando estrelas? é elas são minhas, quando eu as encontro, quando eu as conto, elas são minhas, porque não é assim, quando a gente descobre um diamante, a gente encontra, ele é meu, então, aquela estrela, pelo jeito eu vi que não tem dono, é minha, a vida daquele homem era contar as estrelas como se fossem dele, e ele contabilizando tudo, e aquele, aí o menino ficou assim, mas Vem cá, então o senhor é um homem muito rico porque o senhor tem milhões e milhões de estrelas. Aí ele, sim, 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 mas mas para que o senhor quer ficar rico? Aí ele, ora, para comprar mais estrelas? E onde o senhor vai colocar todas essas estrelas? Ele falou, no banco. Eu falei, que banco? Ele falou assim: eu anoto todas no papel e guardo os papel na gaveta. E isso é o meu banco, eu estou contabilizando, são minhas. E eu sou muito rico. E o menino, ele comparou com o planeta de um bêbado, que ele, ele tinha ido de uma pessoa muito bêbada, e falou assim, rapaz, esse homem parece que é igual àquele bêbado. Essa história, ela é muito interessante, porque fala de um homem avarento. E o que, que é avareza? É quem tem um desejo ávido de ter, e ter, e ter, ele é insaciável, ele sempre quer mais. E assim, era aquele homem contando aquelas estrelas no céu. E Jesus aqui está falando sobre avareza nesse texto. Olha só o que, que aconteceu. Ele estava, Jesus, falando a respeito de outras coisas, a respeito de nós não temermos os hipócritas, né, os líderes religiosos. E aí, de repente, surge esse rapaz, interrompe Jesus e fala assim, Jesus, mas vem cá, fala para o meu irmão que eu quero a parte da minha herança ele denunciou uma, uma certa injustiça em algo que aconteceu ali na família dele. Né? Essa orientação nós já temos em Deuteronômio capítulo 21, já existe essa orientação que o primogênito ele recebe o dobro dos outros irmãos. Porque ele, que é o irmão mais velho, ele vai ajudar agora a administrar a casa, administrar os bens. Então já existe já essas as leis que coordenam isso. E quando há algum tipo de injustiça, é normal as pessoas procurarem o rabino. Falar assim, o oh, rabino, meu irmão, está passando a perna em mim. A conta aqui não está batendo, não. Ou, talvez, alguns comentaristas acham que o irmão não, não dividiu nada com ele, que ele ficou com tudo. Então, tinha, alguma, tinha um B.O. acontecendo ali na família, e, e como Jesus, ele reconhecia em Jesus como o rabi, ele foi até Jesus, só que ele não estava prestando atenção no que Jesus estava falando, ele estava preocupado com as contas. E então ele interrompeu Jesus e do nada ele veio com essa. Jesus, fala para o meu irmão repartir a herança comigo. E aí Jesus falou, rapaz, quem me nomeou aqui um, um repartidor, alguém para poder resolver esse seu problema? Isso aí não é comigo. Jesus ele veio para resolver problemas muito mais sérios do que esse, ele veio para resolver o problema da humanidade, do homem pecador, o reino dele não é aqui, ele veio tratar das coisas do reino do pai dele ele não veio aqui para isso, ele estava falando de, a respeito de coisas eternas essa que era a missão de Jesus, por isso que ele não quis resolver o problema daquele jovem mas também por que, que Jesus não quis atender e falou, e falou, chama lá seu irmão também para resolver, não, não porque Jesus percebeu que o problema ali não era um problema só de injustiça Era um problema de avareza Pode ser a avareza do irmão dele que quis ficar com a herança toda? Pode Pode ser a avareza daquele que estava reclamando? Pode também Mas Jesus percebeu que o problema daquela situação era avareza e os irmãos sabem muito bem o que uma herança pode causar numa família. A divisão, as intrigas e as brigas que acontecem quando é preciso fazer um inventário. É tensa. Por quê? Porque a avareza ela faz parte dessa nossa natureza caída. De uma forma ou de outra, nós desejamos ter mais mais e mais, mesmo que às vezes custe uma amizade, custe um relacionamento nosso com a na família, a avareza faz parte do nosso coração, é por isso que Jesus alerta, gente, é o seguinte, naturalmente vocês vão ser avarentos, mas eu estou chamando a atenção de vocês, tenham cuidado para que vocês não se deixem dominar pela avareza, essa que é a orientação de Jesus. E qualquer tipo de avareza, diz o texto, não é uma grande avareza ou uma pequena avareza, não é uma avareza por uma boa causa, não, eu quero muito, eu quero juntar muito para eu fazer uma coisa boa. Meus irmãos, é qualquer tipo de avareza, ela é perigosa porque ela nos domina, ela nos engole e nos torna escravos. Assim como esse homem não estava nem prestando atenção no que Jesus estava falando, ele chegou com um assunto totalmente diferente. Devemos ter cuidado com a avareza. E quando Jesus fala, nós devemos dar atenção. Porque é bem provável que nós podemos cair nesse tipo de pecado. Cuidado com a avareza para que ela não domine você. E qualquer tipo de avareza. Meus irmãos, e, e o texto continua, porque ele dá essa lição então, para os seus discípulos, e ele ainda conta uma parábola para, para reforçar ainda mais esse assunto da avareza. E ele continua, no versículo 16: E Jesus lhes contou ainda uma parábola, o campo de um homem rico produziu em abundância. Meus irmãos, aqui agora vai começar a mostrar. Os problemas da avareza E as características dessa avareza E o que ela produz em nós Uma coisa que a gente pode ver aqui É que esse homem já era rico né? Quantos aqui pode falar assim Não, eu sou rico Esse homem já era rico E aconteceu algo A lavoura dele produziu em abundância Ele ficou mais rico ainda e olha só o que aconteceu, e então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar minha colheita, meus irmãos, o grande engano da avareza, é porque ela nunca vai satisfazer os seus desejos de uma forma, que você vai ficar tranquilo, que você não vai ter mais problemas no que pensar, problemas para resolver, e nós pensamos assim, que quando eu tiver muito, eu não vou ter muitas, muitos problemas que eu tenho hoje. É claro, muitos problemas se resolvem quando a gente tem abundância, mas os problemas não acabam. Esse homem, que já é rico, a lavoura dele produziu muito e ele já tinha celeiros, meus irmãos, ele já tinha como guardar, mas ele é produziu tanto, que isso virou um problema na vida dele, e aí eu tenho que resolver esse problema, como é que eu vou resolver esse problema? e ele começou a pensar então a abundância e o fato de você, na sua avareza, querer acumular para achar que você não vai ter problemas depois, dor de cabeça depois meus irmãos sempre tem sempre tem e essa que é uma verdade, mas muitos se enganam. Outra coisa que a gente percebe a, aqui no texto, é que as pessoas que são avarentas, elas pensam somente em si. Não seria uma boa oportunidade dele fazer uma boa ação ali na região dele? Ele não tinha muitos empregados, ele não tinha muitas pessoas morando ao seu redor? Não seria a, a hora dele guardar aquilo dentro de um celeiro? e repartir com quem estava precisando mas ele não pensou a hora nenhuma ele não pensou nisso em um momento algum passou pela cabeça dele ele só quis resolver o problema dele e outros, existem alguns comentaristas que até questionam essa questão dele ter destruído de Jesus ter contado a parábola dessa forma, que ele, esse homem destruiu os celeiros que ele tinha e construiu outros maiores, precisava, será que isso não é uma demonstração de poder e arrogância, quantas pessoas gostariam de ter um celeiro daquele, que ele destruiu, ele poderia ter feito outros celeiros, mas é uma forma de arrogância, eu falo, não, eu vou destruir vou fazer outro, então, assim, você, a gente tem que perceber esses sinais desses fatores que a, que a avareza causa no coração de uma pessoa avarenta. E eu sei que você deve estar pensando, opa, eu conheço alguém assim. Ou você está falando assim, eu sou assim. <risos> Mas é isso mesmo que a palavra de Deus faz. Ela aponta o nosso pecado. E Jesus aqui está apontando diretamente para o pecado da avareza e tudo que ela pode causar em nós. E, e é interessante também, nessa arrogância dele, ele fala muitas vezes, ó, oh, já sei, eu vou destruir os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. É tão diferente da... Das músicas que nós cantamos aqui hoje, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ou a canção que nós cantamos aqui na canção de Maria. Gente, não tem hora nenhuma um reconhecimento da ação de Deus, um reconhecimento como bênção de Deus. Um reconhecimento de que ele é apenas um mordomo em que Deus abençoou com muitos bens e ele é apenas um mordomo que vai cuidar desses bens e nem pertence a ele que pertence a Deus. O tempo todo ele fala, os meus celeiros, a minha colheita, os meus cereais, os meus bens. É esse que é o problema da avareza porque ele não faz nada para o Senhor, tudo que ele faz é para ele, é para si mesmo, é o que o último versículo que nós lemos diz, é assim o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E agora a gente percebe também nessa parábola, qual que é uma intenção, por que, que essa pessoa é avarenta? A questão não é só a avareza em si, mas é o porquê que ela é avareta. Olha só o que, é que diz aqui o texto. Versículo 19. Então, direi a minha alma, você tem muito em depósito, muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Meus irmãos, uma das coisas que a gente percebe aqui nesse texto, que ele está lidando com o tempo e com a vida. Aqui ele está falando do futuro. Ele se sentiu com um poder tão grande, porque ele tem tantos bens, ele tem tantos recursos agora, que ele não precisa se preocupar com o futuro, mas ele determina o seu futuro agora olha agora você, minha alma pode ficar tranquila show ansiedade porque agora você tem muito dinheiro para sustentar o resto da vida nada vai preocupar você minha alma só se alegre, curte a vida meus irmãos como a gente gostaria de saber do nosso futuro nós queremos conhecer o nosso futuro seria tão bom se a gente soubesse que essa empresa que a gente empreendeu, criamos uma, uma empresa, e a gente, que bom, eu já sei que esse negócio vai dar certo, vai ser uma bênção, eu não preciso preocupar, nós vamos crescer. Não seria tão bom se a gente soubesse o futuro dos nossos filhos? Ah, eu tenho um filho adolescente, mas que bom, vai, ele vai ser um médico, ele vai estudar nos Estados Unidos vai ser uma bênção, vai trabalhar na igreja, vai tocar bateria aqui na igreja, irmãos, seria tão bom se a gente soubesse, mas o que é que aflige o nosso coração, é porque nós não temos nenhum poder para saber do nosso futuro, meus irmãos, nós sabemos o nosso destino final, o pastor Samuel mandou um texto que ele escreveu hoje, excelente o texto, falando da nossa chegada, onde que nós vamos, para onde nós estamos indo, mas a respeito do nosso futuro, da nossa vida, da nossa família, dos nossos relacionamentos, dos nossos investimentos, nós não temos nenhum poder para determinar o nosso futuro. Se você acha que tem, meu irmão, minha irmã, você está muito enganado, muito enganada. Por mais que você invista no seu filho, por mais que você construa celeiros para a sua família... Podem ficar tranquilos, porque o futuro dos meus filhos está garantido. Eu sei que isso é legítimo a gente querer fazer isso. Isso é muito bom a gente poder fazer isso. Mas quem disse que isso vai garantir alguma coisa para você? Meus irmãos, eu conheci em Pires do Rio, eu estava né, numa loja lá no centro, e passou um louco, Sabe, toda cidade pequena tem um louco, assim, né? Então, lá tinha um louco, e ele passou aquele louco fazendo barulho, gritando, e, e fazendo zoeira na rua, e aí o rapaz perguntou, eu, ele viu né, que eu fiquei impressionado com ele, e aí o rapaz, o dono da loja, falou assim, vou te contar, rapaz, a história desse cara. Ele ganhou na loteria. Ficou multimilionário. Em poucos anos, perdeu tudo. Porque ele entrou nessa aqui. E <risos> aquele rapaz disse para a alma dele: Então direi a minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse. Curta a vida. A esposa dele que foi esperta, ex-esposa, porque ele largou também todo mundo, ela comprou uns caminhões e ela vive com esses caminhões. Mas aquele homem perdeu tudo Hoje ele é um louco Assim como Deus falou aqui no texto Porque a avareza é loucura Então existe um, uma certa necessidade Dessa pessoa ser avareza Para suprir a ansiedade dela Ela quer juntar tanto Ela quer ficar segura Falar, não, eu tenho, eu não preciso se preocupar Porque eu tenho, eu já juntei aqui Eu não preciso preocupar com o futuro esse é o, é, o, é o espírito da avareza, você quer controlar o seu futuro, você não quer depender de ninguém, você não precisa depender de Deus, porque você já tem tudo aqui, É esse que é o espírito da avareza, você quer controlar o seu futuro, você quer saber o que você vai fazer do seu futuro, mas Deus chega e fala, você é louco, isso é loucura, você não tem poder para isso, eu é que sei os dias que você vai viver, e ele aqui foi duro, porque esta noite lhe pedirão a sua alma, e Deus ainda tirou onda, e tudo isso aí que você está juntando, para quem que você vai deixar? Então meus irmãos, é... eu sei que eu estou falando também de coisas legítimas, Fazer um bom seguro. Investir. né? Mateus, Cló... não estava nem prestando atenção na pregação. Na hora que eu falei, ele levantou. Fazer um bom seguro. Planejar. Isso é legítimo? É. Mas, meus irmãos, mas não no sentido de que nós somos deuses capazes, nós somos capazes de planejar o nosso futuro e determinar o nosso futuro, e ignorar completamente a vontade de Deus na nossa vida. Meus irmãos, e não é assim que nós vamos resolver o problema da ansiedade. Mas por que, que você está falando de ansiedade? Aqui está falando de avareza. Mas é só continuar o que Jesus estava falando. No versículo 22 diz assim, A seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, com o que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as suas roupas. E aí ele vai comparar, ele compara com, ele, ele compara com as aves do céu, ele, ele compara com os lírios do campo, ensinando, gente, a ansiedade, essa preocupação, não é fazendo celeiros, mas é nós descansarmos em Deus, e olha só o que, que Jesus disse, a, além do cara falar assim, que tudo é meu, que tudo é meu, que tudo é meu, Jesus fala, não se preocupe. E depois ele vai falar de novo, no versículo 32, não tenham medo. No versículo 25: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vocês não sabe o que é um côvado? 44 centímetros, você não tem poder para adicionar 44 centímetros na sua vida, se Deus não quiser, é Deus quem determina isso, mas nós temos que aprender com Jesus, a lutar contra a avareza, e a descansar de que o nosso futuro, nós não precisamos conhecer o que será, o que vai ser do nosso futuro, esse não é o ponto. O nosso ponto é aprender com Jesus e descansar, que Ele vai cuidar cada dia de nós. Sabe o maná que caía no deserto? O que é que Deus falou para o povo? Vocês vão juntar e vocês vão comer. Vocês vão juntar, vocês vão fazer grandes celeiros no deserto e guardar o maná. Foi assim que Jesus ensinou? Foi assim que Moisés ordenou ao povo? Não! Eles tinham que colher todos os dias confiando que o Senhor que deu o maná hoje, Ele dará o maná amanhã, e depois de manhã, Deus dará o maná depois de manhã. E Jesus ensinando a orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus não falou, não falou assim, Senhor, me ensina a fazer grandes celeiros e uma mega de uma padaria para eu guardar todos os pães, porque vai que o Senhor esquece de mim, vai que o Senhor está se preocupando mais com Nigéria e outra coisa, e o Senhor esquece de mim aqui. Mas não, Deus se lembrará de nós, Deus cuidará de nós, porque assim Ele demonstra na natureza, as aves no céu ela, Deus dá alimento para elas todos os dias você não vai ver nenhum passarinho fazendo greve Deus queremos alimento você nunca vai ver isso Deus cuida e o próprio Jesus diz aqui no texto e vocês não são mais importantes do que as aves do céu? como Deus te ama meu irmão, minha irmã você é muito mais importante que as aves do céu, Deus vai cuidar de você dia após dia. Amém. Enquanto o Mateus chega aqui para tocar um, um hino comigo, é, eu lembrei agora da minha avó, ela conta que num dia cedo, era, meu avô era pastor e eles iam tomar café né, para ir para a igreja, e a família grande e não tinha nada para comer. E minha avó falando assim, vem cá, todo mundo aqui para a mesa. Senta na mesa para a gente tomar café. E todo mundo assim, olhando para o outro, não nem nada. É... Pois é, mas. Você que tem filho adolescente, você já ouviu muito isso, né? Não tem nada para comer aqui em casa. Mas naquela época não tinha isso, não. <risos> Se falasse isso. <risos> todo mundo ficava assim, desconfiado. Pois é, mas o que a gente vai comer? E todo mundo lá na mesa. de repente chega um homem na, na janela numa bicicleta o um entregador de pão ele saiu entregando pão né, na bicicleta nas casas e o homem falou assim, eu não sei porquê mas é para eu deixar esse pão aqui para vocês o pão nosso de cada dia dá-nos hoje nosso Deus, ele é fiel não se preocupe com o dia do amanhã Deus proverá, Deus cuidará, deixe cada dia o seu mal, cada dia vai ter o seu mal, resolva dia após dia, confiando no Senhor, passo a passo, seguindo a Jesus, não precisa juntar nada, olha só o que o versículo 33 diz, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Para que preocupar se eu vou ficar rico ou não? Se o Pai já se agradou em nos dar o reino dele. Louvado seja Deus. Irmãos, eu juro que eu vou tentar cantar uma música, um hino que eu aprendi com a minha mãe. Louvado seja Deus. Nada sei sobre o futuro Desconheço o que haverá É provável que as nuvens Minha luz apagará Cada temo do futuro Pois Jesus comigo está Eu o sigo decidido Seu poder me guiará Muitas coisas não compreendo amanhã o que será mais um doce amigo eu tenho que minha mão sustentará eu não sei sobre o futuro desconheço será mas quem cuida dos partais cuidará também de mim quando estou em mau caminho se na prova ou de sabor sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor, muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será em pé, vamos orar você está preocupado com seus filhos está preocupado com a sua empresa está preocupado com o futuro da igreja nós preocupamos também preocupamos muito mas um doce amigo temos, o Senhor Jesus que é o dono da sua família que é o dono desta igreja ele cuidará de todas as coisas Louvado seja Deus Coloque o seu coração Não faça como aquele homem que diz Oh minha alma <risos> Mas diga aquilo que Deus quer falar para o seu coração hoje Oh minha alma Descanse em Deus Descanse em Deus Vamos orar Senhor Deus te agradecemos pela tua palavra Deus, porque ao mesmo tempo, ó Deus, que ela puxa a nossa orelha, ela também nos consola, nos renova, nos fortalece. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada família aqui representada. Nos ensine a entregar os nossos filhos diante do Senhor e falar que eles são teus, todos teus. Senhor, e que a gente descanse nisso, no cuidado do Senhor, na providência do Senhor. Nos ensine, ó oh Deus, que nosso coração se alegre em Ti. E que dia após dia possamos experimentar do cuidado, do amor e da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.